0: Saludos para todos aquellos que nos sintonizan una vez más. Gracias. Estamos impartiendo una serie poderosa que se llama Iniciando el Cambio. Es hora de iniciar un cambio en tus áreas personales, corporales, en tu empresa, en tu negocio, en tu ministerio, en tu liderazgo, en todas las áreas de tu vida. La rutina no es de Dios. La rutina, dice la Escritura en el libro de Isaías, que trae deshonra a Dios. Por lo tanto hay un sistema de creencias que hay que cambiarlo, hay una fe que hay que cambiarla y llevarla a otra dimensión y hay una esperanza que también hay que removerla, cambiarla y establecer esas dimensiones de unción, fe y gloria sobre tu vida. Pero nada cambia en la vida hasta que usted no determine iniciar un cambio personal en su vida. Bueno, Jesús le modeló a sus discípulos lo que era el cambio y vemos cómo Jesús multiplica los panes y los peces, luego de que Jesús multiplica los panes y los peces, pues eh, aborda en, en un barco con sus discípulos, se lo lleva a navegar y en medio de alt, en la alta mar se levanta una tormenta y alguien dirá, era una tormenta por casualidad, era una tormenta que el enemigo levantó, bueno yo pienso que esa tormenta estaba diseñada totalmente por Dios. Y alguien dice, ¿cómo usted lo sabe? Bueno, hay muchas cosas eh, en medio de todo esto que vamos a verlo ahora. Jesús eh, comienza a dormirse. Yo creo que eso lo hizo a propósito. Ya tenía un plan. Él ya sabía que esa tormenta se iba a levantar. Y Jesús dijo, mis discípulos miraron eh, resucitar a Lázaro. Mis discípulos miraron multiplicar los panes y los peces. Mis discípulos han visto resucitar a Lázaro. Ahora les toca a mis discípulos poner en marcha la fe que yo les he impartido. ¡Wow! Impresionante. Ahora les toca a mis discípulos. Los discípulos comienzan a temblar en medio de la tormenta. ¿Por qué viene la tormenta? La tormenta viene porque es una oportunidad que Jesús les está brindando a sus discípulos para desarrollar la fe y el potencial que Él les había impartido. En otras palabras, oído, ellos tenían ahora la oportunidad de cambiar esa tormenta en paz, en seguridad, en calma, pero los discípulos comenzaron a tener temor, y no miraron la oportunidad que Jesús les estaba dando. Jesús dijo, ya los entrené en el área de los milagros. Ya los entrené en el área de las posibilidades. Ya los empoderé en lo sobrenatural. Ahora les toca a ellos ordenarle esta tormenta que se calme. ¿Pero qué hicieron los discípulos? Los discípulos se fueron a buscar a Jesús porque ellos asumieron que quien tenía que cambiar esa tormenta era Jesús y no ellos. Hay mucha gente que está asumiendo que son otras las personas que deben de hacer el cambio por ellos. Hay mucha gente que están asumiendo, dice, si Dios no me cambia, entonces yo no cambio. Si Dios no cambia esta circunstancia, entonces esta circunstancia va a seguir igual. Yo quiero enseñarle en esta hora que es un peligro tener que asumir que otras personas tienen que hacer el cambio por nosotros. Es usted el que se tiene que levantar a hablarle a esa tormenta. Jesús le reclamó a sus discípulos en Marcos capítulo 4, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y aquí viene el reclamo de Jesús. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no has visto el poder sobrenatural de Dios? ¿Cómo yo te disipulé? Yo te entrené, yo te equipé, yo te he impartido, yo te he activado. ¿Cómo es posible que tú no tengas ahora la fe para iniciar el cambio y cambiar esta tormenta en paz, en calma, en restauración o en una liberación? Hay muchas personas en esta hora que nos están mirando y dicen, ¡Wow! Yo tengo que iniciar el cambio en mi vida. Quiero decirle que ese cambio... Cuando llega a su vida, no llega, oído, no llega con aviso. No, ese cambio llega a su vida totalmente inesperado. ¿Qué me está diciendo, pastor? Los cambios llegan inesperados. Inesperadamente llegó esa tormenta. Y alguien pregunta, ¿y por qué esos cambios llegan a, inesperadamente a nuestra vida? Por tres razones. Oído, su potencial va a ser probado su creatividad va a ser probada, oído, y aquellas reservas espirituales que hay en usted también serán probadas. En otras palabras, cuando usted recibe una enseñanza, cuando usted recibe una impartición, cuando usted está expuesto a una palabra o a una prédica hay un solo predicador que está predicando, hay 100 personas que lo están escuchando, pero son 100 personas que están recibiendo acumulación en su espíritu, son 100 personas que están recibiendo poder y son 100 personas que están recibiendo reservas espirituales, en otras palabras Jesús sabía que sus discípulos tenían reservas espirituales para iniciar el cambio, cuando se levante la tormenta, cuando se levante la crisis, cuando se levante la adversidad, cuando se levante la persecución, cuando se levante el enemigo, en contra suya, cuando se levante algo, oído, su potencial será probado, su creatividad será probada y sus reservas espirituales también serán probadas. Le hago una pregunta en el día de hoy: ¿Cuántas reservas usted tiene en el espíritu? ¿Cuánta creatividad usted tiene en el espíritu? ¿Cuánto potencial ha llevado o ha desarrollado al máximo? en su vida, porque usted tiene un potencial, usted tiene una creatividad y usted tiene reservas espirituales para hablarle a los problemas, para hablarle a la enfermedad, para hablarle a la crisis económica que usted está viviendo, a la, a la adversidad que se le ha levantado con sus hijos. Usted tiene todo ese potencial. Sí, y juntamente con ese potencial, Dios le da la autoridad y Dios le da el poder. Jesús le reclamó a sus discípulos, ¿Cómo? ¿Ustedes no tienen fe? ¿Cómo? ¿Ustedes no pueden iniciar el cambio? ¿Cómo? ¿Ustedes no tienen un potencial? ¿No tienen creatividad? ¿No tienen reservas espirituales? Claro que las tienen. Jesús les reclamó porque sabía que ellos lo tenían. ¿Pero qué fue lo que hizo que esto se anulara? El temor. Dice la Escritura que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y amor. ...y de dominio propio, ¿por qué?, porque la cobardía paraliza el poder, la cobardía eh, paraliza eh, totalmente los dones del espíritu, así que en el día de hoy usted se tiene que levantar para iniciar el cambio, no le vaya a golpear a Jesús, levántese usted y comience a hablarle a la tormenta, Jesús se durmió a propósito porque él sabía que sus discípulos tenían un potencial, tenían una creatividad... Y tenían reservas espirituales hay mucha gente que en esta hora me está mirando están recibiendo esta palabra y se están ahogando en muchos problemas se están ahogando y han dicho voy a tirar la toalla estos vientos huracanados son muy fuertes siento que no voy a poder con esto siento que no voy a resistir más pero yo quiero decirle que usted tiene ese potencial Usted tiene esa, esa idea creativa y usted tiene esas reservas espirituales para hablarle hoy a esa situación y decirle, calla en mudez. Padre, yo bendigo a cada persona. Yo los activo en esta hora en su potencial. Y Señor, que las ideas creativas vengan para ver por dónde es que pueden derrotar esa tormenta. Señor, esas reservas espirituales que están acumuladas, que ahora mismo salgan a la luz con autoridad y poder para que toda tormenta calle y enmudezca en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! Tremendo. Recuerde, es hora de iniciar el cambio. No vaya a golpearle a Jesús. Levántese usted porque el Señor le puede reclamar y decirle, ¿cómo? No tiene fe, no tienes potencial, no tienes ideas creativas, no tienes reservas espirituales. Bendiciones. Será hasta la próxima. No te pierdas esta serie, está cambiando a muchas personas. Amiga y amigo que nos está sintonizando en esta obra, no es casualidad que usted se conecte con nosotros. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y es un Dios que da una nueva oportunidad. Pero para que Dios nos dé una nueva oportunidad, necesitamos arrepentirnos. El arrepentimiento es lo que hace que Dios nos dé una nueva oportunidad quisiera usted en esta hora pedirle perdón a Dios por sus pecados. la palabra pecado quiere decir saber hacer el bien y no hacerlo todos hemos pecado dice la escritura y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios pero también la escritura dice que por gracia somos salvos y esto no es dado por el hombre sino que es dado por Dios Jesús murió en la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario, Jesús derramó un poder llamado gracia... Para darnos esa oportunidad de volver a acercarnos a Dios. Si usted se quiere acercar de nuevo a Dios... O es la primera vez que usted quiere acercarse a Dios... Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad... Y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre. Nadie se puede acercar a Dios si no es a través de mí. Si usted quiere recibir a Jesús... Dice la escritura en Romanos 19 que con el corazón se cree, pero que con la boca se confiesa a Jesús como nuestro salvador y el Señor de nuestra vida. Repita ahí conmigo en voz alta y diga Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre. Gracias Jesús, porque si hoy muero, al abrir mis ojos estaré en tu presencia porque tú eres mi salvador. Y mi Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, gracias. Queremos invitarle a que usted se congregue en una iglesia que tenga visión, que se derrame el poder del Espíritu Santo, que la presencia de Dios sea real, donde hayan sanidades, milagros, y donde su vida y su familia sean transformadas. Si usted quiere mayor información, le podemos conectar con una iglesia ahí en su ciudad o en su nación. Por favor, llámenos o escriban. Será hasta la próxima. Bendiciones. Saludos, amigos. Bendiciones. Quiero darle las gracias a todos los que se conectan conmigo a través del podcast. Y bueno, yo espero que usted le pase la voz a otras personas y le deje saber que esta herramienta está acá para edificarle para bendecirle y sobre todo las cosas para traer fortaleza en medio de estos últimos tiempos. Hay muchas enseñanzas que son de gran bendición. Tenemos enseñanzas de la familia, de la fe, de los últimos tiempos y también cosas relacionadas con la prueba. Así que usted se puede conectar y pues puede ser de gran bendición. Pase la voz a su familia en América Latina, en otros lados. En Estados Unidos y déjale saber que pues aquí está la palabra de Dios revelada para bendecir sus vidas. Les bendigo y será hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por escuchar a nuestro podcast. Si quisieras escuchar más o conectarse más con nosotros, visítanos a nuestra página de Facebook, Apóstol Kerwin Castillo.